0: Jean-François Barry Un été pas comme les autres
1: Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio Jean-François Barry
0: Mardi 11 août, une des journées les plus chaudes de l'été. C'est très, très, très humide à l'extérieur en plus du soleil. Alors, hydratez-vous adéquatement aujourd'hui. Le bilan de la journée, on est toujours sous les 100 nouveaux cas. On est à 91, une seule personne décédée. Euh, on est euh, on a six personnes de moins à l'hôpital et on reste stable, je vous dirais, du côté des soins intensifs. On se demande, euh, avec les allergies, si vous faites des allergies, si vous êtes comme moi, on se demande des fois, est une allergie que j'ai ou bien j'ai des signes euh, de la COVID? Et là, il y a peut-être des gens qui disent, euh, il exagère lui avec ses allergies. Moi, je faisais pas d'allergies avant. Puis je me disais exactement ça. Je me dis les allergies, voyons donc, manquer le bureau ou pas être fonctionnel parce que tu as des allergies. Mais quand ça frappe, je vous le dis, euh, ça frappe et on va en parler tout de suite à avec Marie-Josée Franqueur, allergologue et immunologue pédiatrique. Bonjour, Mme Franqueur.
1: Oui, bonjour, M. Barry.
0: Merci de prendre le, le temps pour nous aujourd'hui. C'est la grosse saison des allergies qui commence. Euh, en tout cas, ben, c'est ce, ce, ce que je des, ressens, moi.
1: Une, une, une des saisons, là, parce qu'en fait, euh, les allergies saisonnières, il y a des pics différents selon la cause. Mm -hmm. Mais là, actuellement, c'est les pollens d'herbe à poux là, qui vont battre leur plein au Québec.
0: Et Est-ce qu'il y a des gens depuis le début de l'année, peut-être que vous en avez été conscient, qui mélangent les symptômes de la COVID et les symptômes des allergies?
1: Bien, en fait, euh, les symptômes typiques là, des allergies saisonnières, c'est vraiment euh, d'avoir euh, de l'écoulement nasal. C'est surtout des sécrétions qui sont vraiment très claires. Euh, dans le cas du COVID, c'est plutôt rare de rencontrer ces symptômes-là. Euh, au niveau de la congestion nasale, les gens vont vraiment sentir, dans le cas des allergies là, saisonnières, vraiment une sensation qu'ils ont comme une pression au niveau des sinus. Mm -hmm. On vraiment ça de, dans le COVID. Euh, les autres symptômes vraiment typiques des allergies saisonnières, c'est les quins d'éternuement, vraiment en série. On voit absolument pas ça dans le cas du COVID. Euh, les démangeaisons intenses du nez et des yeux, ça c'est flagrant là, dans, les, dans la saison des allergies, mais aussi pour les gens qui ont des allergies aux animaux, alors qu'on va pas rencontrer ça dans le COVID. Euh, les symptômes oculaires, donc les yeux rouges, les yeux qui coulent, ça aussi, c'est propre aux allergies saisonnières. Donc, ça, c'est vraiment quand même des bonnes différences. Là où il pourrait avoir une ressemblance, c'est s'il y a de toux Parce que dans le cas des allergies saisonnières, quand les sécrétions euh, qui sont produites Coule en arrière de la gorge, ça peut déclencher un réflexe de tout ou de comme de racler sa gorge, là, mm -hmm. comme si on voulait se dégager. Euh, par contre, euh, on, on va euh, aussi avoir des gens qui vont avoir aussi de l'asthme associé aux allergies saisonnières. Donc, effectivement, ça, ça pourrait être un symptôme là, commun euh, des deux côtés. Mais clairement, il n'y a pas de fièvre. Là, même si on appelle ça le, le rhume des foins, là, euh, ça ne cause pas de, de, de température alors que dans le COVID, on va avoir de la fièvre et euh, donc c'est quand même là, des, des différences qui sont quand même notées.
0: Fait que là, il faut arrêter de nous regarder de travers si on tousse un peu, parce que moi, j'ai eu ça. Puis je vous dirais que présentement, quelqu'un qui tousse à l'épicerie ou à la pharmacie, c'est pas bien vu. Tout le monde a l'impression qu'on est en train de les contaminer à la COVID. Dans, si on a des doutes là, ou si on est anxieux, on se fait comme, mon Dieu, j'ai j'ai la gorge qui picote ou j'ai le nez qui coule, Ben on va passer le test quand même pour la COVID dans le cas d'un doute?
1: Mais moi, je commencerai d'abord par, de un, mentionner que les gens qui ont des allergies saisonnières, habituellement, ça, ils en ont souffert les années précédentes. Donc, je pense que mm -hmm. si vous-même, vous disiez tantôt, Monsieur Barry, que vous étiez connu pour des allergies saisonnières, vous, vous allez certainement ressent, ressentir un peu les mêmes symptômes et puis en fait, c'est les, les réflexes de base, c'est de, de prendre donc les mesures pour ce qu'on appelle le contrôle environnemental, d'éviter d'aller faire sécher ses vêtements à l'extérieur, garder les fenêtres fermées, utiliser l'air climatisé. Mais le, le traitement de base ensuite, c'est vraiment les antihistémiques euh, non sédatifs. Là. Ouais. Et déjà, les gens s'ils voient une amélioration dans les 24 48 heures ce qui serait pas le cas avec le covid là donc je pense qu'avant de courir tout suite à un centre de dépistage, commencerait par avoir les réflexes usuels de la prise en charge de leur rhinite. Il y a certains patients qui vont avoir déjà une prescription aussi de corticostéroïdes nasaux, là, les fameux traitements de spray pour le nez. Puis, il y a aussi des gouttes oculaires qui peuvent être utilisées. Donc, je pense que ce serait la première démarche. Effectivement, dans le doute, on peut demander conseil à son pharmacien, son médecin ou aller passer un test, mais je pense que c'est vraiment devant la persistance ou l'aggravation des symptômes, que là, il faudrait avoir un, 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 un plus une inquiétude par rapport au, au COVID comme tel. Mais je pense que le, le message à retenir aussi, c'est que si vos symptômes sont répétitifs à chaque année, à peu près à la même période, c'est grand temps d'en parler à votre médecin de famille parce qu'on a vraiment des traitements très efficaces qui sont vraiment curatifs, qu'on peut guérir de vos allergies saisonnières. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour rappeler aux gens que à part les traitements euh, usuels, bien, il y a aussi euh, vraiment de la désensibilisation qui peut être offerte soit en vaccin ou en traitement là, sublingual
0: va falloir que je garde votre numéro de téléphone, là. ça, ça, ça m'intrigue tout ça. Euh, mais on rentrera pas là-dedans parce que c'est pas la majorité de la population quand même qui, euh, qui fait ce genre d'allergie. Dites-moi les antihistaminiques.
1: On est rendu à plus de 25% de la population canadienne. Et je vous dirais qu'actuellement, pour les dernières statistiques québécoises que j'ai vues, c'est la maladie non infectieuse numéro 1 chez les 19-44 ans. Donc c'est c'est vraiment là ça touche justement notre population jeune active qui peut se voir très incommodée au niveau de leur qualité de vie euh, en pleine justement saison estivale où est-ce qu'on a le goût justement de pouvoir aller profiter de l'extérieur, faire des sports et tout. Donc euh, je pense qu'il faut pas minimiser que c'est une problématique qui touche beaucoup beaucoup de gens et année après année. Donc je pense que oui, il euh, y a il y a il y a une façon de de se dire que c'est une bonne façon de remettre ça à jour puis et de, d'en parler à, à votre médecin parce qu'on a des traitements vraiment très efficaces pour euh, vous aider. Puis, ceci étant est sur le site euh, Internet de l'Association des Allergologues, non seulement on a des fiches d'information pour aider à reconnaître justement les symptômes, mais aussi pour vous expliquer c'est quoi les différentes options de traitement qui existent. Et puis, euh, il y a aussi un, un répertoire euh, géographique de tous les allergologues là, qui sont... Euh, dans les différentes régions du
0: Québec. Mais je suis bien d'accord avec vous puis comme je le disais dans d'entrée de jeu, moi je croyais pas ça avant quelqu'un qui me disait euh, je, je pense j'irai pas travailler, je fais des allergies mais quand c'est pas contrôlé puis dans le dans les pics là, euh, ça hey. peut ça peut ressembler à des sinusites là ou à, presque des migraines moi des fois quand les sinus sont vraiment congestionnés, fait ah. que euh, fait que ça ça peut être quand même assez intense mais je voulais juste pas régler mes problèmes à moi au micro, c'est ça que je voulais dire tantôt.
1: Ben en fait, justement, le, le si on regarde le pic, par exemple, des pollens de graminées, il survient au Québec entre le mois de mai et juillet, et ça tombe en plein durant la période des examens de fin d'année des adolescents, des universitaires, collégiens. Donc, euh, c'est pour dire que ça a vraiment, euh, ça peut avoir un impact sérieux sur la qualité du sommeil, mais aussi sur euh, la concentration euh, à l'école, en classe, au niveau de la réussite, euh, la réussite même des examens de fin d'année. Donc, euh, oui, c'est pas négligeable comme impact sur la qualité de vie des gens.
0: Et moi, euh, vous me corrigerez si j'ai tort, mais moi, mon médecin, il m'a toujours dit, t'attends pas d'avoir les symptômes avant de prendre les antihistaminiques. Tu les prends, tu sais, tu sais qu'à chaque période, à chaque année, tu as les mêmes symptômes. Prends-les un peu en amont. C'est vrai, ça? Oui,
1: bien on c'est partagé parce que l'effet des antihistaminiques il est très rapide mais il n'a pas une très longue durée. Donc, je vous dirais que c'est valable oui pour les corticostéroïdes ou pour ceux qui prennent du Montelucas, du singulaire. On va effectivement les aviser de commencer quelques semaines avant euh, la période de pollen. Mais je vais être honnête avec vous, il n'y a aucun médecin qui est météorologue, qui est capable de prédire dans combien de jours ou combien de semaines que les pollens vont commencer à la fonte des neiges. On des hivers, euh, parfois, euh, où est-ce qu'il a fait très froid très tard en mars, puis d'autres où est-ce que ça a été très, très précoce. Alors, je veux dire, c'est pas toujours si évident que ça là, de, de s'ajuster de au niveau de la, du début de la prise des traitements. Mais je vous le répète, là, si vos symptômes sont répétitifs année après année... Euh, c'est que vous, avez, euh, vous seriez
0: un bon candidat pour de la désensibilisation. On va aller essayer ça. Dernière question pour vous aussi, parce qu'on on sait que les enfants, par exemple, qui ont de l'asthme, les euh, asthmatiques là, sévères, pourraient être euh, plus incommodés par la COVID. Est-ce que c'est la même chose avec les gens qui font des allergies parce que veut, veut pas, on, on respire moins bien, etc.? Donc, est-ce qu'on peut comparer ah, les deux bien. situations
1: on n'a pas de, on n'a pas d'évidence que ça, c'est un, un, groupe qui a été plus à risque d'avoir la COVID ou d'avoir, d'en avoir des complications. Euh, nous, ce qu'on recommande à nos patients, c'est de continuer leur traitement. Et le plus important, justement, c'est de garder leur traitement de prévention. Par exemple, pour les asthmatiques, de continuer leur corticostéroïde inhalé. Ça, c'est très important, mais c'est il y, a, il y a un élément, par contre, qu'il faut garder en tête, c'est que les gens qui ont le rhume des foins, qui ont des allergies saisonnières, vont avoir tendance à beaucoup, évidemment, éternuer, se toucher le nez, euh, avoir à se moucher. Donc, ils se manipulent beaucoup plus le visage. Alors, on le sait que c'est un mode de transmission euh, euh, pour la, la, la COVID. Alors, euh, mmh. toutes les mesures d'hygiène usuelles, de se moucher le nez ra rapidement, de jeter son mouchoir, de se laver les mains, d'éviter de porter ses mains au visage, le plus possible. Mais par définition, quand on est prêt avec les yeux qui piquent puis le nez qui coule, euh, qui éternue et, et qui pique énormément, c'est sûr que ça peut apporter plus à risque de mettre ses mains euh, au visage. Là. Mais ce n'est pas comme telle une catégorie nécessairement de gens qui sont plus à risque, c'est plus par les conséquences, si on veut, de leurs symptômes. C'est l'importance de, de prendre leur traitement de façon optimale.
0: Tout ça est très bien expliqué, Docteur Francoeur. Euh, merci beaucoup. On vous laisse aller. Je sais que vous avez des patients qui vous attendent. Alors, merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui pour nous expliquer Bon, qu'on est dans la, la période des allergies, mais qu'il y a une bonne différence entre les ah ouais, symptômes.
1: c'est difficile parce qu'il fait chaud, il vente. Euh, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Alors, malheureusement, ça va être une saison qui va être qui va être intense pour les gens touchés par les allergies à l'herbe à poux.
0: Bon, ben merci de m'encourager. <rire> Je vous souhaite une belle journée. Merci. Bonne journée. Au, au revoir.